0: Bascom, Bascom apa yang asik? Hah? Emang Bascom ember ada yang asik? Bukan dong. Bascom, bahas komunikasi. Oh, emang mau bahas apa kita hari ini? Halo
1: semua, kembali lagi di Bascom, bahas komunikasi. Perkenalkan namaku Claresta Zeta dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Dan aku Artika Wibawa dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023 juga nih. Nah, buat para pendengar setia Baskom, gimana nih? Udah pada kangen belum sama konten terupdate dari kita? Pastinya udah dong ya. Dan pada podcast kali ini, Baskom berkolaborasi dengan Divisi Penelitian dan Pengembangan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM untuk membicarakan sebuah topik yang sangat menarik nih. Yaitu mengenai pengaruh media dibalik panasnya kasus kopi cyanida yang kembali naik akibat dokumenter dari Netflix yang berjudul Ice Cold, Mardor Coffee and Jessica Wongso Dan bagaimana sih media ini menjadi pusat kontrol dari perspektif publik gitu Nah, di pembahasan ini kita nggak sendirian Kita ditemani oleh narasumber keren dari Departemen Ilmu Komunikasi Kita sapa dulu yuk
0: Halo, Halo Mbak Monik Halo semua, apa kabar?
1: <tuk> Semoga <tuk> ya. baik ba. <tuk> Baik. Kalau Mbak Monik sendiri, baik?
0: Baik, baik sekali okay.
1: <tuk> Mungkin Mbak Monik boleh memperkenalkan <tuk> diri sedikit
0: Oh boleh, uh, salam kenal semua yang berada di sana uh, Namanya Dian Arimami sebetulnya, nama aslinya Tapi panggilan uh, kerennya gitu ya, panggilan artisnya <laughs> adalah Monik uh, Yang memang jadi panggilan sejak kecil hmm. Mungkin itu aja kali ya oh, <laughs> Singkat ya Pak, uh, panggilnya Monik aja Oke, okay.
1: okay. betul banget nih Sobat Blaskom Jadi Mbak Monik ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang biasa mengajar di mata kuliah, masyarakat digital, media politik representasi, pengantar media kreatif, dan uh, yang lain-lainnya dan kebanyakan itu seputar media dalam perspektif yang kritis nih Mbak Monik ini juga menempuh pendidikan dari sarjana ilmu komunikasi sampai dengan doktor kajian media dan budaya di Universitas Gajah Mada loh dan dengan fokus riset di perilaku psikososial, komunikasi budaya, serta budaya populer dan gender Wah menarik banget ya teman-teman Berarti sangat related nih dengan topik yang akan kita bahas kali ini Bener banget Jadi mungkin langsung aja ya Seperti yang udah disebutkan tadi nih Mbak Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan media framing terhadap kasus dari Kopi Sianida Yang saya rasa kembali heboh ya setelah film dokumenter Ice Cold yang dirilis Netflix gitu Mbak Tapi sebelum membahas lebih lanjut nih Kami mau tahu dulu nih, apakah Mbak udah nonton belum ya film dokumenternya dari Netflix itu Mbak?
0: Sudah nonton, uh, sangat menarik ya Gimana hmm. mau nggak nonton gitu Karena semua betul, orang membicarakannya ya. mau gak mau kayaknya pengen nonton juga Viral nih. banget oh, soalnya viral ya, banget.
1: <laughs> betul. Nah mungkin aku bisa memperjelas lagi nih untuk para pendengar <laughs> <laughs> Untuk mengenai dokumenter ini um, Dokumenter ini menceritakan tentang pembunuhan terkenal terhadap Mirna Salihin Dimana temannya Jessica Wongso dicurigai melakukan kejahatan tersebut Dan kasus ini menjadi terkenal di Indonesia Dan diberi label sebagai Crime of the Century Yang membuat kasus ini tidak berimbang adalah tidak adanya penyebab pasti kematian dari Mirna Salihin, lalu tidak adanya optopsi dan tidak ada bukti sianida di tubuhnya Dengan semua itu, Jessica tetap dijatuhi hukuman penjara Yang membedakannya lagi ialah bagaimana dahulu media membingkai Jessica sebagai pelaku kejahatan tunggal Tetapi dengan dokumenter ini kita bisa melihat perspektif lain Seperti bukti yang dianggap lemah atas tuduhan pembunuhan terhadap Jessica Wongso ini Nah untuk dari Mbak Monik sendiri Tanggapan Mbak Monik mengenai dokumenter ini bagaimana? Mm -hmm,
0: benar -benar. Dokumenternya ya mm -hmm. uh, Kalau dokumenternya sih pada tataran produksi Secara mm -hmm. cinematik mm -hmm. apik banget Siapa sih mbak. yang gak? kemudian mm -hmm. uh, betah untuk nonton yeah. satu jam lebih loh itu mm -hmm. dokumenter Dan kita... Uh, masuk gitu ya dengan narasi-narasinya mm -hmm. gitu. sedangkan memang kalau kasus kopi Sianida ini saya rasa memang sudah jadi perhatian publik sejak dia pertama kali muncul jadi ya otomatis mau nggak mau kita terserap gitu ya dalam narasi-narasi kopi Sianida ini mm -hmm.
1: nah dari penjelasannya Zeta tadi dan juga tanggapan dari Mbak Monik ini ya untuk melanjutkan hal itu gimana sih Mbak kira-kira ya dari kasus itu terkait dengan perkembangan media saat ini gitu, khususnya juga Ya terkaitannya dengan media dan penggiringan opini publik gitu Mbak
0: hmm, Ya kalau kita ngomong tentang uh, penggiringan opini publik Aku rasa kalau kita bicara tentang media Dari dulu itu kan media memiliki kekuatan untuk menggiring opini publik hmm. ya Dari kenal, Kita kenal komunikasi dan media itu salah satu kekuatannya memang uh, menggiring opini publik uh, Bagian dari studi-studi atau teori-teori uh, Dampak media atau media efek gitu Tapi satu hal yang Saya rasa menjadi penting Untuk kita tegaskan saat ini Media seputaran kita ini Sekarang itu nggak kayak Media zaman dulu loh Media sekarang itu kita udah Dikelilingi oleh media, kita dilingkupi oleh media Kita udah masuk uh, Yang disebut atau kita sering dengar Dengan mediatisasi oh, gitu ya Dimana kita itu Terpengaruh gitu Oleh uh, segala logika-logika media yang ada di sekitar kita Jadi dampak media atau giringan opini publik itu sekarang nggak bisa sekedar kita lihat sebagai Ada media nih yang membuat kita memikirkan tentang isu tersebut saja Tapi ada hal yang jauh lebih dalam, lebih meta gitu yang mempengaruhi perilaku-perilaku kita karena media saat ini mm -hmm.
1: <tuh> kalau kita melihat dari perkembangan kasusnya, bagaimana tanggapan Mbak uh, mengenai media khususnya di Netflix ini ya, um, sebagai pemicu kembali viralnya kasus pembunuhan Mina Salihin.
0: Iya, hmm. uh, ini bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. <tuh> Pertama kalau bicara tentang uh, isunya, hmm. kita lihat kontekstual saat ini di Indonesia hmm. kita lagi mempersoalkan isu yang sama hmm. gitu ya. Hmm. Ada persoalan uh, secara wacana di seputaran kita sebelum sebelum uh, dokumenter ini di launching uh, kita memang lagi concern terkait dengan konteks hmm. uh, keadilan hmm. lagi concern dengan sistem peradilan hmm. kita hmm. itu yang pertama terus yang kedua jelas <coughs> uh, membicarakan kasus ini kasus ini muncul kembali uh, itu sebuah kasus yang tidak asing buat kita karena waktu awal 2016 kalau saya nggak salah hmm. ya, itu muncul semua orang terlibat masuk dalam wacana hmm. itu karena seluruh te -te televisi itu menayangkan iya, itu gitu, karena pingin banget dapat top kita udah tahu gitu itu yang kedua terus yang terakhir ya saya rasa ini Netflix hmm. Hmm. sekarang siapa sih yang nggak nonton Netflix itu ya bener. jadi membayangkan bahwa ini kembali menjadi wacana aku rasa itu sangat wajar sekali hmm. Hmm.
1: Kalau dari perspektif komunikasi sendiri, fenomena ini kan erat kaitannya dengan media framing ya Menurut Mbak sendiri, um, bagaimana uh, Mbak Monik mendefinisikan, mendefinisikan fenomena tersebut Dan apa korelasi antara teori yang ada dengan
0: fenomena penggiringan opini publik yang memuncak dalam kasus ini Oke, okay, uh, ya yeah. Kalau kita bicara terkait dengan framing saya rasa uh, apa bahwa media memang bisa menggiring segala mm -hmm. <laughs> opini gitu ya. Secara teori kita tahu bahwa dampak-dampak media itu akan muncul melalui uh, agenda settingnya, mm -hmm. melalui framingnya gitu. Jadi uh, sangat wajar kemudian bagaimana uh, giringan atas isu kopi sianida itu. membuat kita berpikir gitu ya bahwa konteks ini atau opini-opini atas kasus terlepas kita paham hukum hmm. atau tidak gitu <laughs> Mem membayangkan bahwa sebetulnya ini nggak nggak fair gitu kalau kita nonton dokumenternya ya hmm. hmm. oke
1: okay. dan kalau melanjutin hmm. hal itu ya mbak ya saya juga ya cukup mengamati dari film dokumenter ini hmm. terus juga saya penasaran nih mbak karena kan Berdasarkan bidang keahlian Mbak Monik nih Yang ngajar di mata kuliah psikologi komunikasi Dan juga terkait dengan media-media yang uh, Berkaitan dengan hal-hal yang kritis gitu ya Mbak hmm. Gimana sih Mbak sendiri melihat kasus ini Dari pandangan uh, Sudut pandang psikologi gitu Mbak Dan ada nggak sih teori dari Psikologi komunikasi ini yang berkaitan dengan Ya relasinya Antara kasus ini dan media Karena jujur hmm. Waktu saya lihat film dokumenternya Dan juga gimana dokumenter ini diproses di media-media lain seperti TikTok, Instagram itu banyak yang nyenggol soal psikologi gitu mbak gimana sih uh, psikologi dari penonton dipengaruhi di film itu juga si Jessica nya mm -hmm. dalam kasus proses kasusnya gitu mbak mm -hmm. ini ada nggak sih keterkaitannya dari sisi psikologi terus juga terkait dengan relasi kasusnya film ini dan media itu sendiri banyak
0: enak. ya. Iya, <laughs> <laughs> banyak maaf, banyak banget kalau ya. membicarakan terkait dengan psikologi komunikasi hmm. dan komunikasi, aku rasa itu sebuah hal yang kemudian tidak bisa terlepas. Pertama semua okay. proses komunikasi itu pasti melibatkan sisi psikologis. Hmm. Jelas jel, itu jelas gitu ya. Maksudnya iya. udah mulai dari hal yang paling intrapersonal diri kita sendiri sampai ke ranah uh, publik gitu. <kuh> nah tapi kalau kemudian kita membicarakan uh, terkait dengan uh, psikologi masa gitu ya uh, ya kita kembali lagi membicarakan terkait dampak dampak media dan bagaimana kemudian dia mempengaruhi perilaku kita kalau kita bicara terkait dengan <coughs> uh, apa lingkungan gitu sebagai determinan gitu dan media menjadi bagian yang tidak lepas maka itu mempengaruhi cara kognitif kita dan seterusnya tapi Uh, dalam konteks ini karena kita ngomongin dokumenter gitu Hal yang menurut saya sangat menarik adalah uh, Bagaimana kita melihat um, ranah user and gratification hmm. Sebagai penonton, nonton nih dokumenter gitu <kuh> Aku rasa itu tidak bisa lepas dalam konteks psikologi komunikasi Karena mungkin kita tanya gitu ya sama publik Saat kalian nonton dokumenter ini Terpaku nggak sih nonton sampai habis iya, gitu ya. bener -bener, Apa betul -betul. sih yang buat kalian tertarik kok mau nonton ini itu iya. gitu <laughs> Um, itu kan pasti psikologis ya dan uh, kita bisa membedahnya sih uh, bagaimana kita mendapatkan kepuasan dalam tanda kutip ya macam-macam kan kepuasannya dan motivasi kita menonton itu sebetulnya sangat berkaitan secara psikologis hmm. begitu
1: dan mungkin um, hmm. masih membicarakan psikologis nih mbak hmm. um, jika kita lihat um, salah satu hal yang membuat dokumenter ini viral itu kan interview dari Bapaknya Mirna ya yeah, yeah. Bapak Edi Salhin itu yang <laughs> Itu yang membuat viral ya yeah. mm. Dan um, saya sendiri kan pernah diajar Oleh Mbak Monik ya Mbak di Human Culture mm -hmm. and Communication mm -hmm. Saya ingin tanya di salah satu Pertanyaan utaya sembah nih Mengenai waduh, human konsep viral <laughs> <ini>. <laughs> Saya ingin tahu um, Apakah dari perilaku um, Sang ayah ini mm -hmm. Jika dikaitkan
0: dengan human concept lens itu mm -hmm. Ada keterkaitannya tidak Mbak? Oh ya pasti mm -hmm. dong mm -hmm. Kalau kita ngomongin tentang mm -hmm. human concept Aku rasa itu semua pasti terkait Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mengekspresikan diri Itu tidak mm -hmm. lepas dari ranah-ranah mm -hmm. uh, konsepsi manusia yang mm -hmm. basisnya psikologis mm -hmm. Jadi uh, ya aku rasa uh, sosok karakter yang muncul ini yang luar biasa <laughs> Dan framing media ya Apa yeah. yang dimunculkan, uh, bahasa tubuh yang seperti apa Itu dimunculkan di dokumenter itu juga pasti mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan itu. Mm. tapi mbak sendiri setuju mm. nih nggak mbak? Um, kan di dokumenter itu juga didatangkan
1: psikolog-psikolog um, yang mm. um, menilai perilaku Jessica ya yang dianggapnya mm, yeah. uh, tanpa emosi tanpa seperti emosi. itu. kayak justru dianggap mm -mm. dan publik nangkapnya itu kayak oh dia biasa aja, oh dia jangan-jangan mm -mm. seneng nih berhasil. Mm. Oh karena dia tidak seperti kayak histeris iya. Atau terlihat ingin membela diri Jadinya oh pasti dia um, Emang pelakunya Kalau Mbak sendiri setujukah Apakah di dalam perspektif psikologi komunikasi Seperti itu Bisa berpengaruh yeah. ya.
0: <laughs> Di satu titik iya Itu jelas bisa berpengaruh Bagaimana mm -hmm. kita berekspresi Itu jelas berpengaruh Ada teori-teorinya Dan aku pikir ada ahlinya juga mm -hmm. Di bidang itu gitu ya Tapi dalam konteks uh, Kasus ini Sebagai kasus persidangan Jelas saya tidak punya Pemahaman apapun terkait dengan ranah hukum itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita melihat dari konteks media, maka kita tidak bisa lepas bagaimana kasus ini sebelum dia jadi komentar ya. Kasus ini juga sangat digiring oleh framing media yang ada. Nah, Monik itu ada kemarin tuh sempat uh, ngelihat gitu ya. Hal yang menarik dalam kasus ini Dalam konteks media Misalnya ada salah satu penelitian dari UI Yang mm -hmm. membicarakan terkait dengan kasus ini Itu uh, Membicarakan tentang trial by the press oh, Jadi kalau teman-teman mm -hmm. uh, mm -hmm. pernah mendengarnya mm -hmm. Itu <coughs> bagaimana Kemudian uh, media Itu memiliki proses pengadilan Sendiri Supaya, oh, iya, iya, bener <coughs> supaya banget, publik itu kemudian Mengarah ke sana Dan mm -hmm. di penelitian yang saya membaca secara singkat Ini, ini Uh, agak kaget juga ternyata waktu zaman itu ya mm -hmm. ada 133 berita gitu ya mm. itu 133 dari 133 berita mm -hmm. itu 83-nya itu berarti mm -hmm. 62% lebih itu mm -hmm. menyudutkan Jessica oh iya, iya ini ngomongin tentang media ya, ya saya tidak benar. tahu benar atau salahnya <laughs> iya, gitu iya. tapi dalam kasusnya maksudnya tapi kalau uh, kita melihat bagaimana Uh, penyudutan media trial by the press itu sebuah fenomena yang sering kita temukan dalam kasus-kasus apapun mm -hmm. aku rasa. dan kita perlu hati-hati kalau melihat Tuh. bagaimana media bisa begitu mempengaruhi persepsi mm -hmm. kita gitu ya.
1: Mm -hmm. Media nih kadang karena jujur ya, Mbak. Mm -hmm. Ini ya subjektif tapi kasus ini kan terjadi 2016 ya waktu itu masih, masih SD kecil tuh SD kita, pas uh. 6 ya
0: ampun kalian masih SD yeah. Yeah.
1: <laughs> tapi ya pas saat itu nonton emang. juga kayak ijahat banget ya yeah. si Kak Jessica
0: itu gitu. jujur kayak
1: ya orang-orang rumah juga nanggapinnya kayak hmm. gitu karena hmm. lihat dari judul-judul berita juga hmm. udah dari awal yang emang judul-judul yang kesannya menyudutkan banget yeah. dan mungkin dari situ nih mengarah ke penghakiman hmm. Hmm. dan apalagi um, jika seseorang itu tidak, tidak terlalu Membaca, mm -hmm. tidak mencari tahu Lebih dalam, dengan hanya melihat Headline aja tuh langsung yeah. percaya Jadi Besar, sepengaruh itu Sebesar itu pengaruhnya, uh, benar <laughs> banget sih Dan mungkin ini nih mm -hmm. Penasaran juga nih terkait dengan Kesadaran publik nih Zeta, gimana Menurut. coba tuh? Nah, kalo, um, nah, kita ingin bertanya nih ke Mbak, Mbak <laughs> Monik um, Seberapa penting sih kesadaran publik dalam mengonsumsi media Agar tidak terbawa arus provokasi ini Dan Bener -bener. apakah ada saran dari Mbak Monik untuk kami, para Gen Z Untuk dapat menilai, untuk bisa merespon Atau bahkan membuat konten yang ada di media secara lebih netral lagi, hmm. lebih
0: objektif hmm. lagi Ya kalau bicara tentang kesadaran itu Aku rasa PR kita semua ya Karena hmm. seperti tadi Monik sempat ngomong Kita masuk dalam perkembangan media Yang udah ini eranya Mediatisasi gitu hmm. Kita terpengaruh dengan media Logika media kita itu jalan Jadi kita kemanapun itu mau Posting lah, mau share hmm. lah dan seterusnya Itu ya uh, Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran Aku pikir salah satu caranya adalah Meningkatkan literasi media Itu jelas gitu Jadi um, Bahwa kita perlu memahami Bagaimana media bekerja Tapi hmm. bicara tentang literasi media Itu nggak cuma, oke okay nih aku uh, Tahu fungsi media Atau bagaimana aku membaca media hmm. Tapi hal yang penting untuk dipahami Juga terkait dengan karakteristik media hmm. Jadi uh, Media online hmm. Itu kan macam-macam nih platformnya tuh hmm. uh, Dia pasti memiliki kekuatan Dan bahasa sendiri-sendiri hmm. gitu ya Terlepas dari jenis-jenis yang kemudian Kita konsumsi, itu yang pertama terus yang kedua adalah eh uh, itu apa ya? Ya, oh oh ya, logika media. Jadi kesadaran kita terkait dengan logika media itu maksudnya gini, kalau berita itu kan logika berita apa sih? di jurnalistik itu uh, sesuatu jadi berita kalau dia fenomenal gitu mm -hmm. ya dia kemudian dekat dengan kita gitu yeah. uh, dia ya newsworthy lah kurang mm -hmm. lebih gitu nah yang terjadi pada masyarakat itu adalah apapun yang kemudian hidupnya jadi newsworthy ada yang dia mengalami hal aneh mm -hmm. dia akan posting gitu mm -hmm. nah pemahaman terkait dengan logika media ini perlu uh, dilakukan gitu jadi literasi kita adalah tidak semata-mata memahami media mm -hmm. tapi juga memahami Kami, uh, bagaimana logika Medianya bekerja, kalau mm. itu berita Logikanya kayak apa ya, mm. kalau itu entertainment Logikanya kayak apa mm. ya, jadi Kalau kita misalnya masuk dalam logika uh, Sinetron gitu kan, mm. kita jadi Suka posting yang dramatik gitu mm. kan mm. Itu kan uh, termasuk di dalam Literasi-literasi itu yang pertama mm. Terus uh, kalau pertanyaannya adalah Bikin konten yang lebih objektif gitu ya Aku rasa pertama konten Gak ada yang objektif <laughs> Tapi yes. <tari>, uh, kalau bicara tentang objektivitas uh, maka kita perlu mengacu pada ranah-ranah jurnalistik. Aku rasa hmm. itu adalah sebuah pegangan apalagi buat anak-anak komunikasi gitu. Hmm. Nah, di dalam objektivitas jurnalistik ini tentunya uh, hal yang pertama adalah Ya cover both sides misalnya hmm. Kalau kita melihat di dokumenter hmm. <laughs> Yang kita bicarakan ini uh, Apakah prinsip-prinsip jurnalistik itu ada? Pertanyaan hmm. ya hmm. Uh, Itu juga bisa kita kritisi sebetulnya Jadi hal-hal uh, seperti itu Tapi dari sekian prinsip jurnalistik Menurut Monik ada satu hal yang Sangat signifikan buat teman-teman saat ini Yang lagi muda-muda dan Waduh. gemar wow. Bernidia, wow. Gitu ya. <laughs> Apa, itu, Apa itu Mbak? Mbak? Uh, mungkin hal yang sederhana bisa kita lakukan adalah Menanyakan pada diri kita sendiri Saat mm -hmm. kita membuat konten mm -hmm. Dan kita membagi konten itu uh, Anda mempertanyakan Ini ini berkontribusi untuk siapa oh. Ini ini berdampak mm -hmm. pada siapa Mungkin itu dulu deh mm -hmm. okay. Supaya kita jadi mikir gitu ya uh, Sebetulnya kontenku ini aku pikir lucu sih gitu mm -hmm. <laughs> Tapi belum tentu dia memberikan kontribusi yang baik kan mm -hmm. gitu Dan
1: Ya, orang-orang kan berpikirnya juga beda, takutnya Betul. bereaksinya beda. Benar Tidak. banget. Sih. Jadi mungkin bisa diawali dari situ kali ya. Hmm. Dan ya memang sebegitu luasnya dan sebegitu kompleksnya, kadang hmm. memang hal kecil yang kita lakukan kita nggak tahu nih dampaknya, apalagi di media hmm. yang luas ini semua orang bisa akses gitu. Dan jadi ya teman-teman sayang banget <laughs> karena. Kalau kita melanjutkan nih pembahasan ini Mungkin akan berjam-jam ya, nih namanya ya, Karena kebetulan. seru, banget, ya, seru ya, banget Karena ini juga ya dokumenter yang fenomenal ya Di akhir-akhir ini gitu. Mungkin itu tadi nih pertanyaan terakhir dari kami Mbak Seputar okay.
0: um, oh, Kenapa ini? pertanyaan terakhir oh, sih? Oh. Okay. <laughs> nah,
1: kita sebenarnya mau lanjut sih Mbak Okay. Cuma sangat disayangkan yeah, ya teman-teman iya, sekalian iya Oke okay, mungkin aku sedikit ngasih kesimpulan ya Dari pembahasan dan obrolan kita nih tentang Film dokumenter dari Netflix ini yang Ice Cold ini Dan terkait dengan media nih teman-teman uh, Kesimpulan yang dapat aku ambil ini adalah Media masa itu memiliki peran yang penting banget Dalam merancang narasi nih seputar kejadian tersebut khususnya Dan framing media yang ada ini bisa mempengaruhi banget Bagaimana Kasus Jessica ini dipahami oleh masyarakat Dan dalam konteks ini Media framing itu dirasa bisa memperkuat stereotype Dan uh, menciptakan ketakutan juga bahkan Atau Bahkan mempengaruhi peradilan Dengan mempengaruhi opini publik Seperti yang udah disebutin Mbak Monik tadi tuh Nah oleh karena itu Penting banget buat Sobat Baskom semua um, Untuk bisa membaca berita dengan Bener. lebih kritis Dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang Agar tidak terjebak dalam framing media Yang mungkin tidak sepenuhnya Mencerminkan realitas dari Kasus kasus pembunuhan Minas Alihin Dan sebenarnya tidak hanya kasus pembunuhan ini ya tapi di berita-berita um, lain um, kita tidak boleh langsung mengecap atau ya tadi menuduh tanpa adanya bukti kita harus bisa menelaah lebih mm. jauh mengenai uh, kebenaran dari suatu kasus. Iya, dan dalam produksi media juga perlu ada kesadaran nih dari mm -mm. kita apakah ini bermanfaat ataukah mm -hmm. justru menimbulkan provokatif dan sebagainya gitu ya. Oh. Nah, sobat baskom Demikian pembahasan mengenai media framing di kasus kopi Nida ini. Oke, dan sampai jumpa di podcast Basko episode selanjutnya. Saya Zeta. Dan saya Artika. Kami pamit untuk diri. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.